Bom dia, ouvintes da leitura de Área Bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard, hoje é dia 19 de janeiro de 2012. Seja bem-vindo. É um prazer imenso de estar aqui com vocês hoje. Vamos ler com a ajuda de Deus Gênesis capítulo 39, verso 1, ao capítulo 41, versículo 16. Tradução João Ferreira de Almeida atualizada. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o havia levado para cá. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu Senhor, o egípcio. E viu o seu Senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que fez o mordomo da sua casa e entregou a sua mão tudo o que tinha. Desde que pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José, e a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de seblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu Senhor não sabe o que está comigo na sua casa e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grau, este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela incitava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu escapando para fora quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora chamou pelos homens de sua casa e lhe disse-lhes vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar veio a mim para se deitar comigo e eu gritei em alta voz e ouviu-se para ela no caminho e disse vem, deixa-me deixou Aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o Senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, O servo hebreu que nos trouxestes veio a mim para me insultar, mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. E tendo o seu Senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, 
Desta maneira me fez teu servo. A sua ira se acendeu. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito, pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los e o cargo de José que eu servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou-lhe, pois a esses oficiais de faraó que com ele estavam no cárcere na casa de seu senhor dizendo por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? responderam-lhe tivemos um sonho e ninguém há de interprete pelo que lhes disse José porventura não pertence a Deus as interpretações? contai-mo, peço-vos então contou o copeiro moro o seu sonho de José dizendo-lhe Eis que em meu sonho havia um vide diante de mim, e na vide três sarmentos, e tendo a vinde brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as exprimia no copo de faraó, e entregava o copo na mão de faraó. Então disse-lhes José, esta é a sua interpretação. Os três sarmentos são três dias. Dentro de três dias, faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo e darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo e faz menção de mim a faraó e tira-me desta casa." Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusesse na marmura. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José, Eu também sonhei, e eis que três cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia para faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros. E as aves o comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José, 
esta é a interpretação do sonho. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias tirará faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro. E as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do natalício de faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro mor a seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de faraó. Mas o padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Passando dois anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e eis que subiam do rio sete vacas, formosas vistas e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas, fez a vista e magras de carne, e pararam juntas as outras vacas, à beira do Nilo. E as vacas feias, avistas e magras de carne, devoraram as sete formosas, avistas e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tomou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé sete espigas cheias e boas. Após elas brotavam sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as sete espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem nos interpretasse. Então falou o copeiro mora a Faraó, dizendo, Dos meus pecados me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou. E cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou seus vestidos, e veio a faraó. E faraó disse a José, Eu sonhei um sonho, e ninguém há do que interprete. Mas de rir ouvi dizer que quando ouves um sonho tem pretes. Respondeu José a faraó dizendo, Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Mateus capítulo 12, versículo 46 ao capítulo 13, Versículo 23 Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. 
Disse-lhe alguém, Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava, Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que dizer a vontade de meu pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar e reuniram-se a elas grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outro caiu estes espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem. Outra a sessenta e outra a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus, Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-lhe-se-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, de maneira alguma percebereis. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que, Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouviram o que ouves, e não ouviram. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e sobrevindo a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste muito é a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífera. 
Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Salmos 17, versículo 1 a 15. Ouve, Senhor, a justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos, vem de ti a minha sentença, atende os teus olhos à iniquidade, provas a mim o meu coração, visita-me de noite, examine-me e não aches iniquidade, a minha boca não transgride. Quantas obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas, não lhes levaram os meus pés. A ti, ó Deus, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. O Salvador do que as tu destras se refugiam daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me com o menino do óleo. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me secam. Eles fecham o seu coração, com a boca falam soberbamente. Andam agora rodeando os meus passos. Fixam em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa. E com o leãozinho que despreita em esconderijos. Levanta-te, Senhor. Detém-nos. Derruba-os. Livra-me dos ímpios pela tua espada. Dos homens pela tua mão, Senhor. Dos homens do mundo cujo canhão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada. Farticiam delas os seus filhos. E dei ainda os seus beijos por herança aos seus pequeninos. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. E me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Provérbios capítulo 3 versículo 33 ao 35 A maldição do Senhor habita na casa do ímpio mas ele abençoa a habitação dos justos Ele escarnece dos escarnecedores mas dá graça aos humildes Os sábios herdaram honra mas a exaltação dos loucos se converte em ignomia Senhor, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graça pela tua bondade e pela tua misericórdia de estar conosco, Senhor, mais este dia. Senhor Deus, amado e glorioso, tu és bondoso, tu és infinito em misericórdia. O teu amor nunca cessará. Ó oh Deus glorioso, derrama o Teu bom Espírito sobre nós. Faz-nos mais crente na Tua presença. Derrama os Teus dons, as Tuas virtudes, 
os teus poderes sobre nós, para que nós, Senhor, possamos lutar com as hostes da maldade. Na verdade, Senhor, nós somos dignos de nada. Não temos merecimento algum, mas a tua misericórdia, Senhor, o teu amor supera tudo isso. Pelo amor do teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que morreu no caveiro, no madeiro da cruz, derrama sobre nós mas paz, amor, temor, fé, sinceridade. E o maior de tudo nós te pedimos, Senhor. Ajuda-nos a entrar no teu reino de glória. Queremos cantar um hino que nunca foi cantado. Ó oh Deus querido, amado e glorioso. Essas coisas te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu santo amado Filho Jesus Cristo, aquele que vive não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém.